0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología, investigación musical y bienvenidos a este penúltimo programa de la temporada y último programa del mes de mayo. Os habla Erea Carvajales y tengo a mi lado Brais González. Bienvenido, Bryce. ¿Qué tal?
1: Bien hallado, como siempre, Erea. Muy bien. Tocando ya con las yemas, con las yemitas de los dedos las vacaciones. ¿eh? Eso
0: es, ya no queda nada. El penúltimo <risa> no programa queda nos queda un último programa ¿no? en el que cerraremos el ciclo con nuestro compositor de esta temporada, Stravinsky. Y, pero bueno, pero hoy traemos muchas otras cosas más
1: Hoy traemos un programa que no sé cómo no se nos había ocurrido hacer durante estas cuatro temporadas de Anónimo Cuarto Hablar de algo tan, tan de verano además como son los festivales Eso es. de música ¿verdad? Y
0: anticipándonos ¿no? a la nueva estación a la que nos vamos a ir Pero bueno, Brais, también tenemos nuestras...
1: Secciones habituales como siempre vamos a, tener, vamos a tener Los lunes al do, vamos a tener ahora al comienzo del programa el 5x8 y vamos a estar, como siempre os decimos, además de aquí en el podcast, estamos también en las uh -huh. redes sociales esperandoos para cualquier consulta, cual, cualquier sugerencia, cualquier eh, reto, incluso también, ¿no? Al que nos queráis someter.
0: Cualquier cuestión de la índole que sea que los oyentes quieran transmitirnos. Nos encanta, que allá estamos,
1: nos por encanta supuesto. hablar con vosotros, nos uh -huh. encanta que fluya la comunicación, ¿no? También uh -huh. desde ese otro lado.
0: Sin duda que sí.
1: De la radio, que sois vosotros. Me está quedando <ríe> me está quedando un poco emotivo de más. Sí, a ver, a bueno. ver qué te guardas para el último programa, si este <ríe> es el penúltimo. Bueno, si te parece entonces, Erea, vamos comenzando Venga, ya empezamos. con el 5x8, ¿verdad? Mm -hmm. porque Cuéntanos, bueno ¿qué nos trae Bueno, ya lo, lo llevamos diciendo varios programas. Supongo que es el influjo de la primavera, que ya casi es verano. Y sobre todo aquí, desde donde grabamos, desde Galicia, sabemos apreciar el verano porque... Es en estos meses cuando se hace presente un actor imprescindible de lo que es el estío en general, ¿no? Hoy, en Anónimo Cuarto, en 5x8, aunque haga un día de mierda en Vigo, vamos a hablar de cinco obras sobre el sol. Y comenzamos por lo más contemporáneo de todo. Comenzamos solo 20 años atrás en el tiempo, en el año 1999, bueno, 21 ya, <risa> con este... ¿No te pasa... Sí. Tú además que trabajas en educación cuando te cuando te dicen los años de nacimiento de la gente que dicen, ¿Pero, pero ¿cómo puede ser? Que ya, que ya estemos este ahí. Fase. <risa> que esta gente nació en el 2010 o cosas así. Sí, sí, sí. En bueno, sí. para flipar. Bueno, en el año 99, nosotros ya llevamos unos cuantos años aquí, bueno, en no este tantos, mundo. Tampoco. Yo llevaba unos cuantos. tú más Sí, <risa> pues se compuso este concierto para saxofón titulado The Imagined Sound of Sun on Stone, de Sally Beamish, compositora y violista londinense, que en esta obra lleva el saxofón a sus límites para crear pues una pieza que, que nos lleva un poco a unas texturas y unos ambientes primitivos en una obra que la propia autora, Sally Bimis, cuenta que quiere funcionar como una especie de himno ritual al cambio de las estaciones. La hemos escuchado, pues en, la, en una de las versiones de referencia que hay de la obra, con la Svenska Orchestern, Ola Rudner y John Harl. Es un registro del sello BIS del año 2000, solo de un año después de la composición de la obra. Bueno, y vamos a seguir, nos vamos de algo tan contemporáneo a algo tan clásico como Haydn. Porque en este caso, eh, el compositor de Rorau no es que tenga una obra sobre el sol, es que tiene todo un ciclo de cuartetos conocidos como los Son en Cuartete, los cuartetos del sol. Uh -huh. Escritos en 1772 fueron estos cuartetos Opus 20, los que le dieron además a Haydn su fama y su posición en el mundo de la música de la época e inspiraron sobremanera tanto a Mozart como a Beethoven. Luego, realmente, los cuartetos no, no es que tengan nada que ver con el sol. Es simplemente que en la portada de la primera edición había un sol gigantesco pintado y por eso se le llaman los, los cuartetos del sol. Pero shh, eso no, lo vamos a decir. no es
0: programático, no es en la línea de las estaciones de Vivaldi. Para nada, así, ¿no? es pura es serendipia,
1: pura casualidad, pero me venía muy bien. Y por eso vamos a escuchar ahora el segundo de estos cuartetos Opus 20, su segundo movimiento, Capriccio a en la grabación. Que hizo de la integral de estos son en cuartete, el Hagen Quartet en el año 1994 para la Deutsche Grammophon. Seguimos con soles germanos, aunque ahora unos siglos un poquito más adelante. La imponente Sinfonía Alpina de Richard Strauss narra precisamente un día soleado de escalada en los Alpes Bávaros, y en esta obra tan episódica el sol juega un papel esencial en muchos de sus números, desde el nacimiento del sol por la mañana, con, con el que la sección de metales tan importante en la obra comienza la pieza, a este son en la caída del sol. Escuchábamos el vigésimo número de la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, Sonnenuntergang, aquí en esta gra grabación de Daniel Harding al frente de la Saito Orchestra, en una grabación del sello Década del año 2013. La cuarta obra nos va a llevar hasta Dinamarca, Erea, con uh -huh. el que seguramente es su compositor más conocido, Carl Nielsen. Que en 1903 escribió esta obertura Helios. No por la mermelada, sino, en este caso, por el dios del sol. En la partitura, el danés dejó claras las intenciones. Decía, abro comillas, esto lo dijo Carl Nielsen en la, en la obra. ¿Qué pasa? Cuéntanos, cuéntanos. No, no, esto no cuenta como product placement, ¿no? Ni, ni cuenta como puña. <risa> Una simple broma. Decía Carl Nielsen, silencio y oscuridad. El sol sale con un alegre canto de alabanza, recorre su dorado camino y se hunde tranquilamente en el mar. Ese es tal cual el devenir programático de la obra inspirada en la salida del sol y el atardecer vistos desde el mar Egeo. Era la Obertura Helios de Carl Nielsen y era la South Jutland Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia. Me encanta conocer orquestas nuevas, siempre, porque hay veces que siempre suenan las mismas. Aquí también incluido en este programa, ¿verdad? La Berliner, la no sé qué, la de Boston, no sé cuánto. La Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia, en Dinamarca, con Niklas Willen al frente en un registro del sello Naxos del año 2005. Y terminamos algo alejados como pasa en ocasiones Erea en esta sección de la música clásica, con una de mis canciones particularmente favoritas de los Beatles. En el año 69, después de años de furor los Beatles andaban en una situación algo complicadilla. Muchos líos judiciales por sus derechos con Emmy y alguna disputa también interna por cómo gestionar su patrimonio y los asuntos financieros. En medio de ese embrollo un día tenían reunión de grupo, dijeron, reunión de grupo, y George Harrison dijo, paso, paso de ir. Me
0: voy con el sitar.
1: Y me voy a ir, todavía no con el sitar que todavía no lo había dado por ahí, pero me voy a ir con mi amigo Eric Clapton, voy a quedar eh, aquí en mi finca para... ¿Voy a montar otro grupo? Bueno, todavía... Habían quedado no, para tampoco. tocar. Habían quedado para tocar. Era un día de primavera, y ese día el sol salió por primera vez desde hacía semanas en Inglaterra. Y en ese momento Harrison escribió este Here Comes... The Sun. La versión del cuarteto de Liverpool es increíble, como tantas otras que se han hecho, pero es que Nina Simone también tiene un álbum que se llama Here Comes The Sun, porque en él realiza una cover, es un álbum de covers ya en general, pero en él realiza una cover, una versión de este tema. Ese disco se editó en 1971 por RCA y hoy en día está reeditado por Sony Music desde el año 2017 y ya lo estamos escuchando. Here Comes The Sun.
2: Here comes the sun I'm
1: seríamos la música clásica hoy en día como lo hacemos si no fuera por los festivales de música uh -huh. festivales de todo tipo, ¿verdad? hay festivales pequeños, hay festivales enormes hay festivales especializados festivales de ópera, festivales de música contemporánea lo cierto es que desde el festival al aire libre en la campiña inglesa más pequeño hasta la noche de los proms o hasta un festival de música contemporánea en un museo perdido en Corea <risa> Todos los festivales de, de música clásica son algo muy importante que, como digo, ha ayudado a construir el tejido que hoy en día conocemos de la industria musical, ya no solo de la música. Pero vamos a ver que la historia de los festivales se hunde en las raíces de la historia de una manera muy profunda y de una forma muy diferente a como los entendemos hoy en día. Por eso, desde Anónimo Cuarto, queríamos hoy traer aquí la historia de los festivales. Teníamos que empezar con pues, el que es uno de los festivales más importantes que hay en el mundo de la música clásica y sobre todo en el Reino Unido, con, la famosa, con los famosos proms y en este caso con la famosa Última Noche de los Proms. Concretamente escuchábamos la de 2009, como terminan casi todas con el Rule Britannia, en este caso con la soprano Sarah Connolly de solista y la BBC Symphony Orchestra a los mandos de David Robertson, también con el coro sinfónico de la BBC.
0: Bueno, Bryce, y ya que íbamos a hablar de festivales, tenemos que empezar por definir este término, ¿no? Festivales uh -huh. proviene del latín festivitas y designa una reunión social convocada con el fin de celebrar algo o dar las gracias. Originalmente estas reuniones tenían un carácter ritual y estaban asociadas a tradiciones mitológicas, religiosas y étnicas. Y ya desde los primeros tiempos en los festivales había música. Actualmente podemos hablar de un festival de música como una empresa cultural independiente, pero en ocasiones todavía quedan festivales que conservan vestigios de ese antiguo ritual y de cómo se celebra Celebraba Y ahora, una vez definido, vamos a comenzar rastreando, como decías Bryce, uh -huh. la historia de los festivales y las fiestas de música en Europa Occidental y en América del Norte principalmente. Empecemos por los orígenes.
1: Las primeras fiestas se celebraron para conmemorar momentos importantes del ciclo anual de las estaciones, acontecimientos familiares o acontecimientos tribales. Y por tanto, su principal objetivo era estimular a las fuerzas invisibles para que dieran buenas cosechas y uh -huh. protección contra los desastres naturales o cualquier otra cosa que le quisieras pedir, uh -huh. que ganara tu equipo la, li la liga. No había, no había. el Vamos Runas que... Fútbol Club, ganase <ríe> la liga. La copa vikinga de ese ahora? año. <risa> bueno, sí, sí que había deporte, sí, vamos a hablar precisamente de eso. El ejemplo, de hecho, más famoso de un ritual festivo es precisamente el de los Juegos Olímpicos, uh -huh. en el que se combinaban competiciones atléticas y celebraciones religiosas con música y bailes, y se celebraban en la época del solsticio de verano, además. Desde el año 776 a.C., los Juegos se celebraban cada cuatro años hasta que fueron abolidos a finales del siglo IV en su forma original.
0: Y los festivales de la civilización romana estaban artísticamente enmarcados y dispuestos a lo largo del año y poco a poco se fueron fusionando con varias tradiciones también de Oriente Medio, de la cultura hebrea, hasta convertirse en las fiestas religiosas del cristianismo europeo. Algunos tuvieron una tradición más larga, como la fiesta de Adonis, que se celebraba en Semana Santa, o la procesión y el entierro del dios de la primavera. De hecho, la fiesta en honor a Adonis y a Afrodita era muy importante. Se llamaba Adonia.
1: Uh -huh. Si seguimos avanzando un poco en la historia hacia adelante, ya en el siglo XII, entre los pueblos británicos que se retiraron a Gales por las invasiones post-romanas, encontramos el Eisteddfod, una fiesta en la que se hacían competiciones de música y poesía. Los poetas galeses o bardos druídicos se juntaban cada año y recitaban sus textos y competían por ver cuál era el mejor. ¿Y cuál era el premio, Erea? Un puesto en la mesa del príncipe que organizaba el festival. Uuuh. De ahí el nombre en galés del festival que en realidad... Eisted Fod significa estar sentado.
0: Claro, estar sentado en la mesa del príncipe.
1: Estar sentado, pero estar sentado ¿dónde? Eh? Claro que no es estar sentado ahí en un tronco de un árbol, es estar sentado en la mesa del príncipe. El primer Eisted Fod del que se tienen pruebas documentales fiables es del año 1176, pero se cree que ya había surgido antes y puede ser que hubiese ya Eisted Fod desde el año 517. Concretamente, el de ese año estuvo supervisado por el famoso y mítico bardo Taliesin en Istum Hildiard.
0: Pero ya desde el siglo XII la fiesta ocupó un papel más destacado en la nación galesa. Eso sí, con los años se volvió mucho más competitiva por los premios que empezaron a dar. Una medalla de plata, la corona de Eisteddfod y el último y más importante, el sillón bárdico, al mejor poema en lengua galesa. Tras la entrega de premios, además, se realizaba una danza floral en honor al bardo ganador.
1: En Irlanda, las prácticas paganas y cristianas se celebraban tradicionalmente el día de Santa Brígida, el primer día de primavera, el día de San Patricio, el primer día de la siembra, el primero de mayo y la víspera de San Juan, el día de todos los santos y muchos otros más. Tenían, de hecho, un calendario, lo que se llama la rueda del año en las culturas célticas, que tenía cuatro uh -huh. grandes fiestas, Beltane, Samaín... Eh, claro,
0: asociadas a cada estación.
1: Asociadas a cada estación, y luego otras cuatro fiestas menores asociadas a cada uno de los solsticios y los... Uh -huh. Equinoccios. Los, los exactamente. Los irlandeses adoptaron el término Face, que era una antigua reunión descrita en el libro de Leinster, del siglo XII, para designar un festival cultural. Y en 1897, en Dublín, se inauguró el Face Keoil, que es como el Eisteddfod galés pero de Irlanda.
0: Uh -huh. Y ahora vamos a ver el de Francia, porque allí también encontramos su propio festival equivalente al Eisteddfod, el Puy, un festival celebrado ya desde el siglo XII hasta principios del XVII, en el que también había competiciones musicales y se llamaba así por las sociedades literario-musicales llamadas PUIs. Curiosamente, en 1575 se celebró un PUI musical dedicado a Santa Cecilia. ¿Y sabes quién fue uno de los premios en este primer PUI? ¿Quién? Orlando de Lasso.
1: Anda, andaba haciendo concursos. Uh
0: -huh. sí. En la Edad Media, sin embargo, esta fiesta adoptó elementos de la caballería, de los espectáculos populares y también del teatro. Y el elemento principal era la procesión y los desfiles mudos. Luego, con el inicio del Renacimiento, las fiestas empezaron a utilizarse como propaganda de la corte, como testimonio de poder, como símbolo ¿no? de riqueza y de prestigio de las casas gobernantes de Europa. También se empezaron a programar fiestas relacionadas con eventos de Estado, como coronaciones, bautizos, ceremonias de lealtad, tratados de paz, funerales... Pero también seguía habiendo procesiones, desfiles, banquetes, bailes, mascaradas, representaciones teatrales y espectáculos acuáticos y de artificiales y todos estos espectáculos que podrían durar desde varios días a varios meses por supuesto incluían muchas ocasiones para hacer música las fiestas en el renacimiento además reflejaban muy bien la antigüedad clásica y la música tanto vocal como instrumental se adecuaban muy bien a este estilo por ejemplo en florencia los medici celebraron fiestas muy extravagantes muy pomposas muy en esta línea
1: uh -huh. A mediados del siglo XVIII y principios del XIX, en Gran Bretaña, los festivales corales pasaron de ser eventos de un día a ser eventos de muchos días consecutivos. Se programaban distintas actuaciones en iglesias, en capillas o en la catedral, incluso para los conciertos matutinos de composiciones sacras y en los teatros y salones también para los conciertos de música profana, normalmente por la noche. Y digamos que el día grande era en el que se interpretaba un oratorio, una oda o una cantata para el que se traía a músicos de refuerzo. Sin duda eran eran como los cabeza de cartel. El día ¿no? del oratorio. El día ¿no? del oratorio. ¡Wow! Claro,
0: tú estabas ahí con pequeñas agrupaciones, ¿no? Con ciertos menores. Pero y de siempre repente, llegaba el día el del día oratorio, grande. que era el día
1: gordo. Lo que era lo que salía en muy en grande en el cartel, oratorio. Bueno, con ¿Eh? O el día Ola, de la oda. O el día de la oda. Sí. Luego, también en Inglaterra, tuvo mucha importancia la celebración del Día de Santa Cecilia, el 22 de noviembre, que desde 1680 se convirtió en una festividad de gran importancia. Y un montón de compositores empezaron a componer odas a, a Santa Cecilia. Fue un no parar. Mm. Parcel, Händel... Pero la popularidad de la música de Händel superó rápidamente a la de las odas dedicadas a Santa Cecilia. Y sus obras corales se empezaron a interpretar regularmente en un montón de ciudades y de pueblos de Gran Bretaña. Incluso cuando Händel murió, se celebraron muchos festivales de oratorios de Handel en Oxford, en Salisbury, en Cambridge, pero estos festivales de conmemoración a Handel también se expandieron por Irlanda y por Escocia. Empezó Händel a llegar todo la Handelmanía.
0: Uh -huh. A mediados del 19 gracias a la mejora de la acústica de las salas, se pudieron contratar a intérpretes virtuosos para los conciertos de los festivales, algo que hasta ese momento solían hacer los solistas de sección de las orquestas. Y ya a finales del 19 los festivales se ramificaron en muchas variantes. En 1874 se celebró en el Crystal Palace de Londres un festival en el que participaron 3.000 niños. También se crearon, por ejemplo, festivales competitivos de coros en los que se juzgaba su técnica, la lectura a primera vista, la musicalidad. O sea,
1: que era como una prueba de acceso gigante, era como una <risa> sí. mega prueba de acceso <risa> Algo así. para 3.000 niños, qué divertido. Y luego, al terminar la competición, todos los coros se unían para una interpretación masiva de un, una obra coral de importancia. ¿no? Entre los compositores que contribuyeron a estos eventos musicales se encuentran, entre otros, pues imagínate, Gustav Holst, John Ireland, Ralph Bogan Williams o Peter Warlock. Escuchamos la que sin duda es la obra más conocida de Peter Warlock, su Capriol Suite, que aquí interpreta la Norwegian Chamber Orchestra con Henning Kragerud al frente. Es una grabación, precisamente, desde el Festival de Música de Cámara de risour en 2012. Y vamos a seguir, porque en Alemania también había festivales de varios días consecutivos, aunque aquí llegaron un poco más tarde, a finales del siglo XVIII. Los festivales vieneses copiaron el modelo británico. Muchos de ellos, además, se celebraban con fines benéficos. Pero en Centro Europa, la obra coral top no era el Mesías de Händel. La composición más interpretada en estos primeros festivales austríacos y alemanes era Die Schöpfung, la creación de Haydn.
2: Uh -huh.
0: Y nos queda hablar de otro tipo de festivales, que surgieron en la segunda mitad del siglo XVIII, los festivales conmemorativos, que, como el propio nombre indica, eran festivales para conmemorar a un gran escritor o músico y en 1769, antes del festival Händel, se celebró el bicentenario del nacimiento de Shakespeare con un espectáculo para el que Thomas Arne compuso música.
1: Escuchábamos el comienzo de Die Schöpfung, la creación de Haydn, su número Die Vorstellung des Haus. Eran los English Baroque Soloists con John Eliot Gardiner al frente. Es una grabación del año 1996 de la Deutsche Grammophon.
0: Bueno, y siguiendo, también podemos decir que el 23 de abril de 1843, un año después de la colocación de una estatua de Mozart en Salzburgo, vale. se inauguró en Leipzig un monumento a Bach con la interpretación de música elegida por Mendelssohn. O que, por ejemplo, en agosto de 1845, con la colocación de una nueva estatua de Beethoven en Bonn,
1: estatua, se dio mía.
0: comienzo a un festival internacional en honor a la figura de Beethoven. Ya ves, el, pre el precursor, en cierto modo, de esos innumerables festivales de Beethoven que se han hecho en muchas partes del mundo, ya no solo en, en América no, o en Europa. Y
1: tanto. Y en honor a Mozart tenemos el festival conmemorativo que realizó el Mozarteum en Salzburgo en 1877, el primero de la gran lista de festivales de Mozart. Y luego, por ejemplo, en el caso de Wagner, es que ya él mismo
2: <risa> claro, ya se
1: hizo su propio festival conmemorativo. ¿Para qué, pa qué esperarme a que lo hagan otros...? si quién mejor que yo para saber lo bueno que soy, lo rematadamente bueno que soy. Por eso, desde 1876, eh, se inauguró la Festival House en Bayreuth con el único propósito de representar sus dramas musicales. Era Franz Völker cantando este Zellung del Loengrin, de Richard Wagner, en una de sus grabaciones más icónicas, eh, realizada en el año 1936 en el Festival de Bayreuth bajo la dirección de Heinz Tietjen.
0: Ibrai, si cambiamos de acera, cruzamos el charco en Estados Unidos los festivales fueron algo tremendamente popular, sobre todo entre las comunidades de inmigrantes germanos que habían traído, lógicamente, sus tradiciones y habían fundado sus propios coros. A mediados del siglo XIX, la Hayden Society de Boston organizó lo que llamaban convenciones a efectos prácticos, lo que hoy entendemos como festivales. ¿no? Uh -huh. Y
1: unos años más tarde un avezado director de banda y empresario musical, Patrick Gilmore, creó haría lo que se conoció como el festival de música más grande de la historia del mundo. <risa> la publicidad Así que ¿no? prometía, ¿eh? <risa> se ha arriesgado salir, salir con esa publi.
0: La verdad es que sí. El
1: festival de música más grande de la historia del mundo. Del mundo ¿Usted no sabía lo de los niños, lo de las pruebas de acceso a esas gigantescas del <risa> Crystal Palace de Londres, por ejemplo? O sí que lo sabía, porque esto es mucho más reunió a un coro de 10.000 personas y a una orquesta de otras 1.000 y acabó resultando todo un éxito de hecho siguió repitiéndolo y después del éxito de esta primera edición de 1869, la del año 72 tres años más tarde reunió a 20.000 personas a ver, wow. era ya era, a ver
2: Bustock
1: Bustock <risa> pero todos cantando Bustock pero todos claro. encima del escenario sí, sí <risa>
0: Bueno, y con elencos más pequeños, estos festivales corales comenzaron a ser recurrentes en la costa este, en Massachusetts o en Cincinnati, dos festivales que siguen existiendo en la actualidad. El éxito de estos dos festivales promovió la aparición de otros, primero en Nueva York y Chicago, y más tarde en Cleveland y en Pittsburgh. La mayoría acabaron cesando su actividad, ya en el siglo XX, en el periodo guerras, Mientras, en el país vecino, en Canadá, la cultura británica se hacía protagonista absoluta de los festivales de música que se celebraron durante el siglo XIX. Uh
1: -huh. Por ejemplo, el gran director británico Alexander Mackenzie fue invitado a la entonces todavía colonia para dirigir 18 festivales en poco más de un mes, en los que solo se programaron obras de compositores británicos. Los alemanes, por otro lado, asentados en el país del arce, en Canadá, comenzaron también a organizar organizar festivales, como los organizados por el Coro Mendelssohn de Toronto o la Freedom Fest de Ontario para celebrar el final de la Guerra Franco-Prusiana. El himno canadiense o Canadá de Calixa Lavallée fue cantado por primera vez en un festival celebrado en Quebec en el año 1880. llamamos una obra del propio Alexander Mackenzie, en este caso su Britannia Overture. Nos viene ni que he pintado. Es eh, su opus 52 y esta es una grabación de Ramon Gamba al frente de la BBC National Orchestra of Wales. Es también un registro editado por el sello Chandos en el año 2016.
0: Según el siglo XX se fue adentrando, los festivales se diversificaron y comenzaron a reproducirse como setas de bosque. Por un lado, los festivales creados durante el siglo XIX que sobrevivieron se convirtieron en eventos internacionales y de gran prestigio. Y algunos recién creados fueron un éxito de gestión y se convirtieron rápidamente en eventos de referencia en todo el mundo, como el Mayo Musicale de Florencia, inaugurado en el 33, el Festival de Lucerna del 38 o el de Praga en el año 48.
1: En el corazón mismo de Europa, los festivales siguieron su marcha, no solo como instituciones culturales, sino como elementos dinamizadores de la ideología y de las idiosincrasias nacionales también en algunos casos. Para el año 1905 había, por ejemplo, unos 50.000 cantantes aficionados en Inglaterra. En Alemania se fundó la Arbeiter-Sängerbund, asociación de cantantes aficionados y trabajadores, que celebró muchos festivales musicales con marcados objetivos ideológicos, todos ellos. En el Bloque del Este, tras el año 1945, una conferencia dejó claro que la música de los festivales públicos había de apoyar los principios del marxismo. Muchos compositores se implicaron directamente en la creación de festivales también. Vaughan Williams lo hizo con el de Leith Hill, especializado en coros rurales y en coros amateurs. Britten lo hizo con uno en Suffolk desde 1948 uh -huh. y Peter Maxwell Davis promovió en los años 70 un festival en su isla natal de Orkney que sigue vigente.
0: Y estos eventos resultaron en una revitalización cultural y a veces también económica de estas localidades. Tras estos éxitos locales europeos, el modelo de festival como dinamizador de los motores culturales locales, muchas grandes ciudades del mundo crearon sus festivales. Así nacieron el Festival de Tokio en el 48, el de Río de Janeiro en el 50, el de Hong Kong en el 72 o el de Seúl en en el año 1976.
1: Escuchábamos al propio Vaughan Williams dirigiendo al coro de este festival de Lake Hill en el año 1958 dirigiendo La pasión según San Mateo de Bach. Como decimos, una grabación eh, realizada allí en Lake Hill el 5 de marzo de este año 1958, solo cinco meses antes de la muerte de Vaughan Williams.
0: La mayoría de las grandes ciudades de Australia, Canadá y sobre todo Estados Unidos tuvieron también sus propios festivales desde principios de siglo. Sobre todo en América estuvieron en muchos casos organizados en torno a las grandes orquestas del país.
1: Sí, por ejemplo, el Festival de Tanglewood en Massachusetts desde 1934 era organizado por la Boston Symphony. Claro. El de Marlboro en Vermont fue uno de los primeros dedicados en exclusiva a la música de cámara. Y la All-Time Fiddler's Convention, desde 1924 en Carolina del Norte, fue el primer festival americano centrado en la música tradicional americana. Desde el 62, el Smithsonian Institute de Washington celebra su propio festival de folk americano también. Y curiosamente, aunque el jazz surgiera en Estados Unidos, los primeros grandes festivales del género nacieron fuera.
0: Sí, de hecho, el primero fue el de Australia, en 1946. Y el primer gran festival de jazz fue el de Niza, de 1948, el de Varsovia, por ejemplo, se fundó en 1959 y desde entonces un montón de festivales de jazz han consolidado al género como una pieza más imprescindible de la música de concierto, con eventos que se han afianzado en el calendario como los de Newport, Monterrey, Copenhague, montreal o el de San Sebastián mismamente.
1: Uh -huh. Y vamos a escuchar precisamente una pieza actual del año 2018 desde el Festival de Montreal es Cory Henry en una live session desde el Festival tocando el tema, una cover del tema de Stevie Wonder, All I Do.
0: En las últimas décadas del siglo XX surgieron también con fuerza los primeros festivales de música antigua. Uno de los primeros fue el de Innsbruck en 1972. En esa misma década se inauguraron también los de Cervantes y York y más tarde llegarían los de Boston y Glasgow. La música contemporánea y de nueva creación comenzó a tener festivales propios ya en las primeras décadas del siglo también.
1: <risa> el primer festival de música contemporánea fue el de Donaueschigen en 1921 y patrocinado ni más ni menos que por el príncipe Max Egon de Fürstenberg. Más tarde llegaron otros, como el de Venecia en los años 30, el de Cheltenham en el 45, el de Palermo ya en los 60 o el de Huddersfield en los años 80. Por supuesto, no nos podemos olvidar de los festivales de ópera, un género que ya inauguró en su momento Bayreuth, pero que también cuenta con importantísimos ejemplos como el Festival de Múnich, que data de 1901, el de Gleidenburne o el de Aix en provence en Francia o aquí en España el Festival Mozart de la Coruña. Escuchábamos una producción de La Alcina, de Händel, con Philippe Jaruski y Patricia Petibon como grandes cabezas de cartel, en una producción del Festival de Aix-en-Provence del año 2015, editada en DVD por Warner Music.
0: Bueno, veréis, y si aunque merecería un programa aparte, que seguro que se lo terminamos dedicando, sí. hay que hablar también, aunque sea someramente, de los festivales de pop y rock festivales que surgieron casi por generación espontánea y con una fuerza inusitada a finales de los 60 con el festival de Monterrey en el 67 que reunió a 60.000 personas y por supuesto dos años más tarde con Woodstock que congregó a cinco veces más hippies que el festival <risa> de Monterrey y al que ya le dedicamos un programa aquí Entero, en mismo cuarto.
1: Solo Woodstock, todo todo lo que siempre quisiste saber sobre Woodstock.
0: Bueno, Bryce si y Ya acordás, te contaron un montón
1: de veces, ¿en ¿qué temporada? En qué
0: temporada?
1: ¿En la 2, la puede ser? ¿O la 3? Fue muy al principio. No sé si de la 3 o de la 2. Habría que buscarlo. Habría que buscar el dato porque no lo sabemos. Por ahora ahí está. Mientras seguimos, vamos a buscarlo para quien tenga interés.
0: Bueno, y este modelo de festival americano se internacionalizó rápidamente y se convirtió en una parte importantísima de la industria del entretenimiento.
1: Uh -huh. Y bueno... ¿Qué nos queda decir sobre festivales? ¿Tú has ido a muchos festivales, Erea?
0: No, a muchos no. <risa> Algunos sí. Pues yo creo que son experiencias únicas que hay que vivir, sí. sin duda. Porque es un empape de, de música, es un aislarte, ¿no? Y, y convivir por y para con música... Y me parece maravilloso. Creo que es una experiencia que no se asemeja a, a otras, no es un concierto al uso, no es. Desde luego. Entonces me parece algo tan único que por eso considero que sí que hay que, por lo menos, vivir una, una experiencia en un festival. Y si puedes acampar, ya vamos. <risa>
1: Sí. pasa que los de acampar suelen ser otros. Los de eh, acampar suelen ser otros. Por lo que sea, en el Festival de Salzburgo no te dejan acampar en como una tampoco. tienda. En y no le puedes montar ya una puedes tienda de un, acampar.
0: Un, un buen dineral por quedarte allí una noche, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ya he encontrado el datito. Es el principio de la temporada 3. Vale. El programa segundo de la temporada el 3. El segundo
0: programa de la Woodstock, tercera temporada.
1: 50 años. Eh, bueno, queríamos hacer este repaso un poquito para desde, desde esos primeros festivales bárdicos... De, de las tierras celtas uh -huh. o esos puy de, de, de Francia de Francia rastrear un poco de dónde viene. ¿no? Eh...
0: Y como en origen ¿no? um, eran una cosa y no han cambiado tanto. Me explico. Ya en un primer momento podemos ver que tenían una finalidad más allá extramusical, ¿no? incluso eso de conmemoración o dedicado hmm. a algún momento concreto y que ya eran duraderos. Me refiero que no eran días, ya eran
1: Exactamente. de varios
0: días consecutivos.
1: Y que desde luego, a lo mejor puede ser que los festivales de música académica perdieran un poco esa esencia, pero... Estos grandes festivales eh, de músicas populares urbanas sí que mantienen un poco esa esencia. Pueden llegar a ser, sobre todo en algunos casos, tienen un pequeño componente también ritual uh -huh. de comunión con la comunidad.
0: Sí, y el propio festival en sí mismo ya es un ritual. Me uh -huh. refiero a todos... Sí, sí, ¿no? bueno, los... sobre todo algunos,
1: ¿no? Los muy grandes, Exacto. ¿no? Piensa en Glastonbury, a lo mejor en el Reino Unido, uh -huh. o incluso los muy grandes que tenemos aquí. Sobre todo algunos que, que tienen ya no solo por lo grandes que son sino por lo que significan a lo mejor para, para el género o pues el resurrection fest claro ¿no? cómo Aquí interactúa el público exactamente más o el a viña rock o sí. grandes festivales que tienen ya también como tú dices no un algo social muy marcado uh -huh. eh, donde el propio festival la propia celebración es ya en sí un ritual para una comunidad de gente muy grande no exacto eso quizás haya perdido un poco la música académica, aunque bueno, sigue siendo, ¿no? Pues, por ejemplo, Bayreuth sigue siendo es un tótem ¿no? para los amantes de la, sí. de la... Cualquier amante de, la de Wagner soñaría
0: ¿no? Con Exactamente poder visualizar allí un, o el festival asistir. de Salzburgo
1: sí. por el que la gente también...
0: Simplemente falta la acampada, Bryce, pero eso es muy fácil, es cuestión de proponerlo y, y ya está.
1: Y seguro que quieren. Bueno, vamos a despedirnos... Todavía también para sí. un
0: tema, perdona Bryce, no, que te no. interrumpa, para ver cómo se podrían revitalizar los festivales de música académica.
1: Con drogas como los otros. <risa>
0: bueno, no sé si es la única solución o no, pero, pero bueno sí que podría, sí, podríamos cuestionarnos ¿no? cómo, cómo fue el pasado y cómo han ido derivando lo que son actualmente y por qué se están perdiendo algunos, que, que sí que es verdad que ha caído ¿no? la participación, la asistencia, y por qué otros sí que se mantienen. Y cómo han sido... Y cómo son esas fórmulas que aplican de, de venta, de pues eso, también de asistencia, cómo interactúa el público sí, y cómo de se podría... ¿no? Pero
1: Las propias estrategias también. de mercado que tienen los festivales. Bueno, es un buen tema. Vamos a buscar. Podemos diseñar a alguien, nuestro ¿no?
0: propio festival y pensar cómo el Festival podríamos... anónimo. Festival anónimo, cuarto. Pues me parece súper interesante.
1: Bueno, no sé si tan. Si va a quedar tampoco muy radiofónico estar aquí un día hablando sobre cómo diseñar diseña tu propio festival. Pues
0: me parece una ideaza. De no. hecho, le, le, me gustaría emplazar a los oyentes a, a que, que nos... monten todos no, su propio no, festival. No, no, no. A que nos escriban por redes sociales y nos, nos digan, bueno, pues... ¿Cómo sí,
1: sería su festival ideal? Su Eso festival ideal?
0: O críticas o consejos o que crean que puedan servir de utilidad a la hora de programar un festival.
1: Mm. Mientras tanto, vamos también a pensar en la idea quizás de para la próxima temporada buscar a lo mejor algún experto, algún director de un festival de música clásica y poder hablar uh -huh. con él sobre cuáles son un poco las, los horizontes ¿no? y las perspectivas de, de este tipo de instituciones. ¿no? Uh -huh. que además, ahora con, con la pandemia se han visto en muchos casos muy amenazadas, Exacto. porque son, como, como decías tú al principio, son empresas creativas, uh -huh. culturales enormes. Eh, en muchos casos, cuanto más grande el festival, más mastodóntico es y, y más Ajá. le ha costado a algunos también salir adelante. Así que no estaría de más hablar con, hablar con algún director. Claro, algún como bien festival. apuntas,
0: eh, muchos somos los que dudamos de cómo será el devenir de estos festivales, de si vamos a volver a asistir a ellos tal como lo hacíamos antes, si se va a programar exactamente igual exactamente. y qué papel van a tener también bueno, pues otros medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. Pero... No nos, ha dado, no nos vamos a aventurar ahora mismo venga. a ello. Todavía nos queda una parte del programa, veréis, y hoy viene cargadita de sorpresas.
1: Ah, sí. Pues mira, ya no esperamos más porque tenía aquí un audio para poner de un Cosifantute del Festival de Salzburgo, pero venga, seguro que lo que trae... Mozart siempre, ¿Sí? siempre. Bueno, pues no se le dice que escuchamos no, a Mozart y escuchamos, en este caso, a Marianne Crebasa cantando este Smanie Implacabili del Cosifantute desde el Festival de Salzburgo del año 2020. Está editado de nuevo por Warner Classics. NOOOOO <laughs> Bueno, Erea, ¿no me has dicho qué vamos a hacer hoy bueno, Bryce, en los lunes al do? Pues
0: te lo voy a decir ya. ¿Sí? Como cada mes, y por supuesto antes de terminar la, la temporada, uh -huh. quería hacer un juego en los lunes Anda. al do, y hoy he decidido hacer un pasapalabra musical. Muy bueno. fácil. Yo te leo una serie ¿no? de definiciones y tú tratas de averiguar ¿Cuál es la palabra? Yo y todos
1: los oyentes. <ríe> claro. A la vez.
0: ¿Quién es más rápido? Todo ello siguiendo, por supuesto, el orden del abecedario. Y solo te voy a decir como pista que no te olvides que hay dos tipos de, de preguntas, ¿no? Las frases que empiezan por... Empieza por... Sí. O las que...
1: Contiene la... Contiene
0: la... Vale. Exacto.
1: Va, ¿Puedo pasar palabra? Eh... No, tengo que contestar, ¿no? Tienes que contestar. Vale. vale.
0: Si no, esto no... Vale. ¿Vale? Y vamos va,
1: a... Voy a poner entonces música de concurso.
0: Venga, vamos allá.
1: Venga. porque te, um, eh, qué tensión. Ven, va.
0: Empieza por A, música que está libre de cualquier conexión explícita o implícita o de cualquier referencia a una realidad extramusical. ¿Aleatoria? Absoluta. B. Joder, macho, empieza por primavera. B. Canción de los gondoleros venecianos o una composición vocal o instrumental... Barcarola. Modelada. Sí, correcto. C. Empieza por C. Canción medieval para una o más voces con un texto serio, casi siempre de religioso, en verso rítmico latino.
1: ¿Puedes volver a leerla, por favor? Que...
0: Empieza por C. Canción medieval para una o más voces con un texto serio, casi siempre de religioso, en verso rítmico latino cantata? No, conductus D, empieza por D estilo de jazz basado en la música que se desarrolló en Nueva Orleans a principios del siglo XX. sí, correcto empieza por E, hija de Zeus y Nemosine nació en Tracia junto a sus ocho hermanas es la musa Euterpe. de la música sí, contiene la F un extenso poema de Gervé de Bus que fue completado en 1316 y que es una sátira alegórica de la iglesia
1: contiene la F,
0: contiene la F no sé <risa> El román de Fabel Joder. Seguimos Con la G empieza por G Término que aplicó Richard Wagner A sus óperas de madurez En las que todas las artes Incluida la música, la poesía Y el espectáculo visual Habían de fundirse a la... Bien. H empieza por H Género musical que se originó en Ghana En la década de... Highlife Sí, seguimos I. Empieza por I. La fórmula conclusiva del ordinario de la misa. ¿Conclusiva? Conclusiva.
1: Del ordinario. Con la que
0: finaliza el y... ordinario de la misa.
1: Conclusiva. Uh -huh. Con la que finaliza el ordinario de la misa. Y, y empieza por I. Por I. I... Empieza por I. I. I... I. Es que solo me sale introitus, pero introitus es como empieza. Es...
0: <risa> conclusiva. <risa> no sé. ¿Y te misa es?
1: J, contiene Ay, la J
0: Cantante chileno fallecido en el Estadio Victor Nacional Víctor Jara Le seguimos K, empieza por K Apellido del compositor de la banda sonora de la saga de videojuegos Assassin's Creed Empieza por K Apellido del compositor de la banda sonora de la saga bueno, de videojuegos sé, no Assassin's Creed no me, no
1: me lo sé, mira que juego a la Assassin's ah, Creed pero no lo... Es verdad, es verdad
0: Seguimos L empieza por L. En cualquier instrumento de cuerda frotada una nota cuyo timbre o sonoridad difiere de un modelo indeseable respecto de otras.
1: En los instrumentos de cuerda... Un... Una nota
0: cuyo timbre o sonoridad difiere de un modo indeseable respecto de otras. ¿Lobo? ¡Lobo! ¡Correcto! M empieza por M. En el canto, un crescendo y un decrescendo gradual sobre una nota mantenida.
1: Un creciendo y un, y un
0: Graduales sobre una nota mantenida.
1: Ay, ah, uf, no, uf, no me voy a acordar. Se, paso, paso.
0: Mesa de Un no, mesa
1: de
0: N. Contiene la N. Nombre de un importante etnomusicólogo conocido por sus estudios de Bruno música... Nettel. ...en los nativos... <ríe> no. ¿No? <risa> en música de ¿Ah? los nativos de América y África no! Autor del libro La antropología de la
1: música Ah, eh... Ay, no me acuerdo no me acuerdo Alan
0: Merri Alan
1: Merri
0: <ríe> Contiene la ñ Giuseppe Domenico Scarlatti Fue un compositor italiano Afincado en
1: <ríe> España oh. Contiene no la O Nada que ver la dificultad de una con <ríe> Gran otra Gran
0: trompetista Y cantante estadounidense Apodado Satchmo Contiene la O Gran trompetista y cantante estadounidense Apodado Satchmo
1: José Luis Armstrong
0: Correcto P empieza por P. Neuma de tres notas que sigue el orden arriba, abajo, arriba. ¿Puntos? Correctus. El contiene correctus. la Q. La principal unidad modal de la música árabe. Macam. Correcto. R contiene la R. Título del último tema del disco Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot, lanzado en 1991 por Warner.
1: El último tema. Uh -huh. ¿Y qué letra contiene?
0: Contiene la R.
1: Under the Bridge no era el último. No. Era, era el Ah ¿Sabes que tengo ese CD original en casa?
0: <risa> Quizá por eso está esta pregunta aquí.
1: Ya, pero es que no me acuerdo. Es que aparte hay muchas de ese disco que contienen la R. Apache Rose Peacock. No. no. ¿Cuál es? The Red Hot. Oh, Red Hot.
0: Seguimos. S empieza por S Título de la película que ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 2021. Soul. Soul, correcto, T, contiene la T, ópera basada en las aventuras de un héroe suizo del siglo XIV.
1: Tilo el Spiegel.
0: No. Guillermo Tell. Ah,
1: Guillermo. <risa>
0: Contiene la U, afinación no convencional de los instrumentos de cuerda, especialmente laudes y violines, que se utiliza para facilitar o para hacer posibles combinaciones de notas que de otro modo serían difíciles o imposibles, o para imitar otros instrumentos o quizá para reforzar ciertas... Es muy larga, es cordatura. Oh, Correcto, U empieza por V, la U de Mástil largo del sur de la India. La
1: vina. Sí,
0: correcto. W empieza por W. Nombre popular de la sonata para piano en do mayor Opus 53 de Beethoven. Falstein. Dedicada. Sí, correcto.
2: Alstein.
0: X empieza por X. Apellido. <risa> no, no va a ser.
1: <risa> a ver.
0: Apellido del compositor de Metástasis.
1: Xenakis. Correcto.
0: Empieza por Y. Forma de canto en la que el intérprete efectúa cambios bruscos en el tono de su registro vocal. Yo Joder.
2: Sí. <risa> <risa> Correcto.
0: F, F, Z, empiezo por Z vale. Música originada por la combinación de la tradición musical e elementos del Sí, de eco. sí oh. de eco, correcto, Brian. bueno, menuda remontada que Menos te Menos eh. Menos
1: mal al final Bueno
0: como ves ha habido un poco de todo De no, psicología de popular music Y yo la que no entendí De la... música medieval que no diste ni una
1: La que no entendí ya la que no entendí es la de contiene la N Merriam.
0: <risa> Alan, <risa> Alan. En el nombre. Alan. <risa> es difícil. Alan. Acaba en N. Anda que no no es tan difícil. no habrá
1: términos musicales que empiecen a ver, por la antropología, N.
0: Antropología, Estados Unidos, ¿quién va a ser? Muy obvio, Bryce. Lonax. Lo que pasa es que no escuchas. <risa> Bueno, no ha estado nada mal.
1: ¿Has contado cuánto has hecho bien? No, no pero si quieres hacemos el recuento No, no, da igual, que eso también es muy poco radiofónico. La verdad es da que igual. sí. Bueno, eh, me ha puesto un poco nervioso, ¿eh? Porque sí, va se todo te ha notado.
0: Muy... Yo también me he puesto nerviosa a ver lo complejo que es leer rápido, ¿no? Las definiciones, aunque muchas ni me has dejado, porque ya sobradamente has sabido contestar Ahora y entiendes acertar. un poco
1: mejor a Cristian Galve.
0: En... Ahora ya no está él. Ahora ya no está. ¿no? ¿A quién está ahora? En... ¿sabes? No lo sé, pero él no, no está. No. <ríe> Mucho la tele. Creo que pasó algo con el Digo da Vinci.
1: Algo <risa> pasó por ahí. Bueno, me ha encantado. Eh, Erea. Eh, bueno, pues me alegro. Lo la podemos verdad. hacer una vez por temporada. Al bueno, menos.
0: Estaría, estaría un, interesante. Yo creo que también podría ser muy bonito hacer un pasapalabra sobre organología.
1: Solo de instrumentos Solo de
0: instrumentos musicales. Sabes que y de todo el mundo por supuesto Venga. a ver qué nos encontramos sabes pues que no. a mí me encanta la organología me encanta descubrir instrumentos nuevos y lo... sonoridades nuevas creo que puede ser un buen reto
1: lo de dejamos la... para tienda. la temporada que viene de momento en esta nos queda un último programa en el que vamos uh -huh. a descubrir pues las cosas que nos quedan por saber de Stravinsky su paso por Estados Unidos principalmente como siempre os damos las gracias por estar ahí al otro lado y os emplazamos también como siempre al lunes que viene para más Anónimo Cuarto. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.